0: To jest podcast polski. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Prawdopodobnie około tysiąca osób, o których jeszcze nie potwierdzono choroby, jest zakażonych koronawirusem z Wuhan. Przyszedźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Prawdopodobnie, probably, po angielsku, około tysiąca osób. Około, approximately używamy tego słowa, żeby podać w przybliżeniu m.in. odległość, wielkość, wartość. Dobra wiadomość jest taka, że jest to słowo nieodmienne. Gorsza natomiast to taka, że nie tak łatwo go zaklasyfikować. Według niektórych językoznawców jest to partykuła, według innych przyimek. A dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że przyimek rządzi dopełniaczem, genetyw, a partykuła jest pozbawiona rekcji, co oznacza, że stosujemy po niej mianownik. W praktyce występuje tutaj dowolność w stosowaniu, przynajmniej w niektórych przypadkach. Nie myślimy o funkcji tego słowa, ale raczej o tym, co nam na ucho bardziej pasuje. Dlatego, chociaż bardziej poprawna jest opcja około 1000, możemy też usłyszeć około 1000 osób. Zobaczmy to na innych przykładach. Ten samochód kosztuje około 50 tysięcy złotych. Ten samochód kosztuje około 50 tysięcy złotych. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. Także, jak widać, w języku potocznym możemy tutaj użyć obu form. Ale nie zawsze tak jest, w zdaniu przyjdę do Ciebie około 5, w znaczeniu około 5 godziny, nie możemy użyć biernika, tutaj tylko dopełniacz. Z kolei w zdaniach, zrobię to za około 15 minut, firma zwiększyła zatrudnienie o około 40%, nie możemy zastosować dopełniacza, trudny orzech do zgryzienia, prawda? No niestety, takie są uroki języka polskiego, a zatem myślę, że zamiast zastanawiać się hmm, partykuła, przyimek, po prostu trzeba się tego nauczyć, że w niektórych przypadkach stosujemy obie formy, w niektórych tylko jedną. Przejdźmy do kolejnych słów. U których, który to zaimek przymiotny, który ma następujące formy w języku polskim. Który, która, które w liczbie pojedynczej oraz którzy, które w liczbie mnogiej na angielski tłumaczymy to zwykle jako which or who. W języku polskim używamy który zarówno z osobami, jak i z rzeczami. Znaczenie tego słowa jest podobne czasem do jaki, ale jest znacząca różnica. Który używamy wtedy, kiedy mamy wybór z określonej grupy osób lub rzeczy. Łatwiej to będzie zrozumieć na przykładzie. Jakie książki lubisz? What books, what kind of books do you like? Które książki lubisz? Which books do you like? W pierwszym zdaniu pytamy ogólnie. W drugim zawężamy wybór. Użycie zaimka, które oznacza, że mówimy o jakiejś grupie książek, na przykład tych, o których wcześniej wspomnieliśmy, albo tych, które mówiący mają przed sobą. Jeszcze. Po angielsku przetłumaczymy to słowo jako yet still, more w zależności od kontekstu. Zobaczmy na przykładach. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś? Why haven't you done it yet? Anka jeszcze nie wróciła z pracy. Anka hasn't yet returned from work. Już po piątej, a ty jeszcze pracujesz. It's past five and you are still working. Piotrek jest jeszcze na uczelni. Piotrek is still at the university. Potrzebuje jeszcze pięciu minut, żeby to skończyć. I need five more minutes to finish this. Nie potwierdzono. To jedna z form, jakimi dysponujemy w języku polskim, jeśli chcemy coś ująć bezosobowo. Po angielsku powiedzielibyśmy It hasn't been confirmed, używając strony biernej. W języku polskim formę tej używamy, kiedy nie znamy podmiotu działania albo używamy, że nie jest to istotne i chcemy go pominąć. Jak tworzymy tę formę? Musimy najpierw znaleźć formę bierną, pasyw, czasownika, którego chcemy użyć. W tym przypadku czasownik, w infinityw, czyli bez okoliczniku, to potwierdzić. Imię słów bierny zatem to potwierdzony, w rodzaju męskim oczywiście. Zmieniamy ostatnią literę na o, potwierdzony, potwierdzono i gotowe. A zatem, potwierdzono informację o wypadku samolotu. Po angielsku powiedzielibyśmy tutaj, the plane accident has been confirmed. Inne przykłady, ten obraz Picassa sprzedano za 5 milionów dolarów. I jeszcze nic nie wiadomo na temat wyników wyborów. Jest zakażonych koronawirusem. Jest zakażonych, to strona bierna. I tutaj mamy do czynienia z dziwnym na pierwszy rzut oka zjawiskiem. Mówimy o około tysiącu ludzi, czyli mamy tutaj liczbę nogą. Po czym czasownik jest. Występuje w liczbie pojedynczej a następujący po nim przymiotnik w liczbę mnogiej. Zacznijmy od końca, od przymiotnika. Zgadza się on w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnosi. Skoro rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, to przymiotnik opisujący musi także występować w liczbie mnogiej. Stąd mamy ludzi, ludzie, liczba mnoga, to musimy mieć zaraż- zakażonych. A co z czasownikiem? Otóż w języku polskim po partykułach i przysłówkach określających ilość, takich jak na przykład 5, około, wielu, kilka, dużo, mało, czasownik stoi zawsze w liczbie pojedynczej. Oto inne przykłady. Jest tutaj około 50 osób. W zadaniu Marka jest dużo błędów. W kolejce było kilka osób. W ubiegłym roku do firmy przyszło pięć nowych osób. Warto zwrócić uwagę na dwa ostatnie zdania. Mamy tutaj czas przeszły, również liczbę pojedynczą, ale... Czasownik odmieniony jest według schematu dla rodzaju nijakiego. Tym tematem zajmiemy się w jednym z kolejnych podcastów. I ostatnie słowo na dzisiaj, koronawirus, po angielsku coronavirus. Jak widać, polska wymowa jest zbliżona do angielskiej. Zerknij na mojego bloga, żeby sprawdzić, jak to słowo zapisujemy po polsku. I na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Prawdopodobnie około tysiąca osób, u których jeszcze nie potwierdzono choroby, jest zakażonych koronawirusem z Wuhan. Na zakończenie przypomnę, że znajdziecie wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją na moim blogu podcastpolskiblogspot.com. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. A dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami, dodatkowa informacja można mnie znaleźć na Itoki, platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek wśród nauczycieli polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.